0: On ne peut pas parler d'innovation s'il n'y a pas en parallèle la notion d'essor économique. Ça veut dire d'avoir une longueur d'avance sur les autres, d'avoir du succès. C'est très bien d'avoir fait une découverte, mais encore faut-il qu'elle puisse être implémentée dans la vie de tous les jours. Alors, quand on regarde le mot « innover », je ne sais pas si vous avez fait attention à cela, mais c'est un verbe qui présente la particularité d'être intransitif. Ça veut dire qu'on ne peut pas innover quelque chose. Innover, c'est un état d'esprit. Alors, euh, eh bien, évidemment, que quand on regarde un petit peu plus loin, qu'est-ce que ça signifie, innover Alors, j'ai pris un petit bout de texte, ça veut dire que c'est un principe général qui est lié aux capacités du cerveau humain et de la société aussi à créer, à trouver des solutions nouvelles dans l'ensemble des domaines qui nous entourent, qu'il s'agisse des sciences, qu'il s'agisse de la technique, qu'il s'agisse de l'agriculture, de l'économie, la, de des services, la sociologie et, bien sûr, de la santé. Alors, au fond, je ne vais pas aller plus loin parce que je pas déflorer le, le, le sujet, mais j'aimerais prendre une citation de Henri Bergson, le philosophe, qui disait que l'innovation... C'est l'impulsion qui pousse l'homme à innover. Et ceci se nourrit de la nature humaine, c'est-à-dire la caractéristique de l'humain d'être toujours insatisfait. J'imagine que vous, vous reconnaissez. Ainsi donc l'innovation se base sur le désir d'innover, c'est-à-dire le désir de faire toujours mieux. Alors, si je reviens à... Toutes les start-up, toutes les entreprises, tous les chercheurs qu'on a ici dans ce bassin les lémanique. La question c'est se dire bien sûr qu'ils cherchent et puis on aimerait aussi qu'ils trouvent, mais qu'ils trouvent à bon escient. Alors pour pouvoir nous parler de, de, de ce thème, ça veut dire euh, la, innover, ou plutôt, c'est le titre de la, de la, de la conférence, « Réinventer la manière d'innover, une nécessité » c'est vrai peut-être que ça peut vous surprendre que ce, cette question est posée ainsi alors pour répondre à cette question on a fait appel au docteur Dubuis mais je pourrais dire le professeur Dubuis parce qu'il en a toutes les caractéristiques alors euh, docteur Dubuis est né en Valais il n'en a pas gardé l'accent mais rassurez-vous il y a sûrement quelque chose de l'esprit, ça veut dire l'opiniâtreté la volonté de s'en sortir alors il était décrit d'après ce que j'ai lu dans le journal comme un enfant sage et studieux il aimait monter, démonter les objets qui l'entouraient, le, comprendre et imaginer. Et sa mère qui était enseignante, c'est elle qui lui a transmis vraiment une bonne dose de créativité. Et vous voyez que ça c'est nécessaire pour innover. Alors le docteur Dubuis a fait une maturité classique en Valais, latin. Puis ensuite il est parti à Zurich, au Polytechnicum, pour faire une, un diplôme en chimie. Pardon, c'était à l'EPFL, excusez-moi, c'était à l'EPFL. Puis ensuite, il n'a pas craint à traverser la Sarine pour aller faire un doctorat en sciences techniques à l'École Polytechnique fédérale de Zurich. Et puis, il est revenu à Lausanne pour faire à l'IMD, vous savez, cet institut international de management très largement reconnu. Il a fait là un master pour le développement de la technologie en entreprise. Puis, au fond, l'an 2000, c'est au professeur Dubuis qu'on a confié le développement de la nouvelle faculté des sciences de la vie, et il en a été le premier doyen. Et vous, je vous assure que c'était une révolution à ce moment-là, que chez des ingénieurs, brusquement, on y a perte des sciences de la vie. En 2004, il était très pionnier, il fonde un incubateur. Vous vous souvenez, je vous ai parlé d'incubateur la semaine dernière. Ce sont, si vous voulez, ces pouponnières qui permettent à des petites start-up de pouvoir grandir en étant protégées. Alors il assume la direction scientifique de, ce, de, cette, de cet incubateur éclosion. En 2013, c'était juste à après la, la débâcle, on va dire la chose comme ça, de, de ce grand campus qui était à Genève, enfin cette firme, c'est euh, qui occupait les ateliers de Sécheron. En 2012, ils ont quitté avec un très grand nombre de chercheurs qui étaient mis sur la paille. Et à ce moment-là, des têtes pensantes, eh bien, on, se sont réunis et ils ont pu créer cet esprit de mettre en synergie à la fois des acteurs clés, à savoir les hautes écoles, École Polytechnique Fédérale, Université de Genève, euh, Lausanne probablement y a participé aussi, mais ils ont recruté là également la fondation Bertarelli, qui était le propriétaire auparavant de St.S. Renault, et puis également un richissime industriel suisse, M. Wies. Qui a créé la Fondation VIS? Il en a une aux États-Unis, mais une ici à Lausanne. Alors, euh, pardon, une à, à, à Genève, là, qui a été créée sur le campus qu'on appelle Campus Biotech. Alors, euh, monsieur docteur euh, ou professeur euh, Dubuis. Il en a été le premier directeur, il est toujours directeur et lorsqu'on se pose la question de savoir qu'est-ce que signifie ce campus biotech, ben c'est un des fleurons au fond de cet arc lémanique avec cette vocation dans le domaine de la santé. Alors elle représente, cette fondation, une nouvelle initiative qui vise au développement du secteur de la biotechnologie dans les sciences de la vie en créant de nouvelles opportunités Tant pour les chercheurs que pour les entrepreneurs, mais aussi pour les politiques. Ceci signifie favoriser la transdisciplinarité, pousser les collaborations dans le but de faire émerger des produits innovants, même de faciliter la vie des patients et, pourquoi pas, à contribuer à un monde meilleur. Alors, je laisse de côté toutes les fonctions qu'occupe Monsieur le professeur Dubuis. mais Je pense que vous aurez le plaisir de l'entendre maintenant. Pour nous dire comment réinventer la matière, d'innover, surtout nous dire est-ce que c'est une nécessité. Merci beaucoup. À vous la parole.
1: Voilà, Monsieur le Président, chers euh, amis, chers amis, c'est cher ami, vraiment un plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'innovation. Et d'ailleurs, c'est l'occasion même de rencontrer des pionniers qui ont fait cette allée à l'image de Monsieur Cherotini directeur de l'ISREC et de, du Ludwig Institute donc qui, était, enfin qui est basé donc ici à Lausanne et ce sont, je pense et je n'insisterai jamais suffisamment la caractéristique principale de cette région parce que avons les systèmes avant les organisations ce sont des hommes, ce sont des femmes qui ont fait cette région. Et finalement, ce dont je vais parler, c'est vraiment le travail, le fruit d'un long travail qu'ils ont conduit à travers leur carrière et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes très bien positionnés dans le domaine des sciences de la vie. Je vais élargir un petit peu mon propos, simplement pour parler d'innovation. Et n'hésitez pas à me poser des questions sur tous les domaines, le but est vraiment, et je pense que c'est dans ce sens-là que j'ai accepté de participer à cette rencontre, c'est vraiment de partager, parce qu'en fait nous sommes tous en train de bâtir ensemble une région, et j'aime mal répéter, si les actes sont individuels, le succès ne peut être que collectif. Et si le succès est au rendez-vous, c'est encore une fois grâce à des hommes, grâce à ces femmes qui ont bâti cette région. Voilà, réinventer une manière de voter, une nécessité pour vous montrer que finalement chacun, chaque organisation, chacun d'entre nous devons nous réinventer constamment. Et pour ce faire, je vais vous inviter à un petit voyage et ce voyage va s'arrêter à cinq étapes. Il y en a une première qui est liée à la navigation dans un monde de changement, puisqu'en fait, le monde change. Je vais vous montrer, pour certains, ce sera évident, pour d'autres, un peu moins. Je crois que vous n'êtes pas tous familiers avec le monde des sciences de la vie. Donc, je vais revenir à un certain nombre de fondamentaux. La deuxième chose, c'est l'innovation dans le monde de la compétition. Pourquoi est-ce que l'on doit constamment justement innover le troisième, La troisième étape, c'est vraiment de comprendre que nous sommes dans une une terre d'opportunités. Qui dit opportunité ne dit pas encore réalisation. Les gens qui vont concrétiser ces opportunités, ce sont les gens qui, comme à l'étape 4, il est mentionné, justement vont permettre d'innover également dans le mode d'innover. Et la dernière étape, c'est simplement, c'est qu'il faut, et je le répéterai jamais suffisamment, il nous faut de l'ambition, il nous faut une volonté. On a une chance extraordinaire en Suisse, il faut savoir la saisir, convertir ce monde d'opportunités en des vraies réalisations qui vont soutenir l'état dans lequel se trouve notre pays, surtout dans un monde qui est de plus en plus compétitif. Je vais commencer donc à vous parler de ce monde en changement. Et d'ailleurs, je pourrais faire référence à une anecdote qui m'est arrivée il y a une année quand on pensait au Francfort, quand on pensait à toute les, à la crise financière qui se passait. Un journaliste me demandait si finalement c'était vraiment le bon moment pour entreprendre. C'est une question qui peut se poser. Et à ce moment-là, je lui répondais du tac au tac en disant que oui, c'était vraiment un bon moment. Pourquoi Tout simplement parce que les choses changent. Et quand les choses changent, c'est autant d'opportunités d'innover, de faire des choses que d'autres personnes n'ont pas réalisées, de se creuser la tête, de se dire que c'est peut-être le moment de ressortir des projets qui traînaient dans des tiroirs de ressusciter une volonté simplement pour se positionner par rapport à d'autres sociétés et ainsi répondre à ce changement. Et sur ce slide, je vais vous montrer, ne serait-ce que dans le domaine des sciences de la vie, quelques aperçus de tout ce qui est en train de changer. Aujourd'hui, d'abord, il y a le passion qui change. Le passion, vous me direz, c'est toujours le même. Non, ce n'est pas le même. Aujourd'hui, le passion est un passion qui est informé, c'est un passion qui est Curieux, c'est un patient qui va voir son médecin, et je sais qu'il y a des médecins parmi vous, et qui pourront vous le dire, c'est un patient qui vient en proposant presque des solutions, parce qu'ils sont allés sur Google, parce qu'ils ont compris qu'il y avait peut-être des solutions. C'est un patient aussi qui veut suivre son traitement, et donc qui dit suivre son traitement, doit avoir à sa disposition des éléments qui lui permettent de se connecter, qui lui permettent de comprendre l'évolution d'une maladie. Cela veut dire quoi Cela veut dire que dans une deuxième étape, alors que si hier le monde de la médecine se résumait tout de même passablement à l'hôpital et à la prescription de médicaments. Aujourd'hui, on a un monde qui est beaucoup plus complexe. On essaye de garder les patients à la maison. On essaye de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'ambulatoires. On essaye de favoriser la prise en charge par les différents patients, de travailler sur la prévention. Ensuite, de calculer et de déterminer justement une prédictivité au niveau des traitements pour choisir le meilleur médicament, sans rentrer dans des détails. Cela veut dire quoi Cela veut dire qu'aujourd'hui, on bénéficie d'autres technologies qui nous permettent de faire ce suivi. C'est tout ce que l'on appelle le monde connecté. Vous avez tous entendu parler de vous avez entendu parler de cette médecine digitale qui est en train d'apparaître, où finalement on peut vous mettre des sonceurs, on peut mesurer non pas seulement votre pouce, là ça fait partie, et plutôt, ça a été dérivé du monde sportif, mais cela permet de suivre, de suivre différents paramètres de votre physiologie. Cela veut dire quoi Cela veut dire que vous allez générer des data, vous allez générer du matériel informatique qui sera utilisable, vous allez générer ce que l'on appelle aujourd'hui le big data. Le Big Data fait référence à un début d'une nouvelle aventure, l'aventure digitale qui a été commencée ces dernières années, où nous générons des data. Ces data, je préfère les appeler les smart data, parce que souvent, et là vous pouvez vous-même faire l'expérience quand vous allez sur Google, il y a à boire et à manger il y a des informations qui seront justes il y a des informations qui seront perfectibles il y a des informations qui seront fausses et c'est la même chose au niveau des datas qui seront générées, il y en a certaines qui sont utilisables et d'autres qui le seront moins et donc la première chose qu'il faudra faire c'est homogénéiser toutes ces informations, faire en sorte qu'elles puissent être réutilisées par des systèmes et elles puissent se développer mais c'est un monde dans lequel le digital joue un rôle de plus en plus grand et là, je sors même du monde de la médecine, à travers nos interactions avec les niveaux sociaux, à travers notre façon de nous déplacer dans la société, d'aller faire des recherches sur Internet. C'est une part de nous-mêmes que nous révélons. Et tout ce nous-mêmes fait que ces informations peuvent être générées et peuvent servir au développement de nouvelles thérapies. Cela veut dire que cela va changer aussi la façon dont on va pouvoir avancer, leur pouvoir structurer ou stratifier les populations pour voir, et je reviendrai plus tard, et ça a été une grande découverte de ces dernières années, pour montrer qu'il n'y a pas que des populations de patients, mais qu'il y a des parts de patients qui sont plus réceptifs à un type de thérapie par rapport à d'autres. Et aujourd'hui, en travaillant sur ces datas, en travaillant en bénéficiant des nouveaux niveaux technologiques, il est possible de choisir d'aiguiller un traitement en fonction des caractéristiques de ces personnes. Et il est possible, bien sûr, de travailler au niveau régulatoire pour faire en sorte qu'une thérapie soit testée dans une population particulière et donc d'avoir d'augmenter les chances de succès pour ne prendre qu'un des exemples dans le cadre du développement long et complexe qui doivent mener à des médicaments. Cela change aussi énormément le mode de travail au niveau du chercheur et même moi, même si je ne travaille plus vraiment dans les laboratoires, je me, je me rends compte que, qu'à l'époque, pour simplifier, on pouvait dire que 80% du travail se passait au bench, vraiment à la paillasse, et peut-être 20% dans le cadre du bureau. Aujourd'hui, les chercheurs travaillent exactement dans une situation opposée, où finalement, 20% est de l'expérimental. Que Le 80% aujourd'hui, c'est quoi C'est de l'intégration de ces données, ensuite du comparatif. C'est vraiment un temps qui est mis à partie pour être créatif, pour innover. Mais le mode de travail est en train de changer. Et tous ces changements qui sont d'ordre, cette fois médical, vont mener à un gros paradigme qui change. C'est ce que certains appellent dans nos journaux l'ubérisation de la société, c'est-à-dire les changements au niveau des façons de concevoir le business, la façon de pouvoir atteindre un objectif qui est de rendre à la société à travers les efforts de recherche des solutions qui sont plus novatrices qui sont plus efficaces pour nous-mêmes et donc vous voyez que nous sommes dans un monde de changement et là je parle simplement de la technologie on pourrait faire référence mais ça vous le connaissez mieux C'est mieux. À la, au vieillissement de la population et quand on pense au vieillissement de la population on ne pense pas seulement au fait qu'il y a une incidence sur le coup sur lequel nous devons travailler mais aussi sur le type de pathologie les pathologies de hier sont certes toujours présentes, mais il y a les pathologies d'aujourd'hui et il y aura les pathologies de demain parce qu'avec ce vieillissement, il y a une chronicité de la prise en charge qui intervient, qui a un impact au niveau du coût, mais surtout au niveau de la prise en charge que l'on peut avoir. Et parmi ces pathologies que l'on appelle chroniques, vous voyez qu'il y en a un bon nombre qui peut-être, même si le nom de chronique ne vous est pas familier, que vous reconnaissez aisément. Et simplement pour prendre un exemple d'une maladie qui a été transformée d'une maladie aiguë à une maladie chronique, j'ai pris cet exemple du sida, le sida qui a été mis en avant dans les années 80 et qui, quelque part, à l'époque, préservait trois ans d'espérance de vie, depuis grâce à la recherche de nombreuses prises en charge ont permis d'allévier les effets. Et donc, vous voyez ici, mais le but n'est pas d'entrer dans les détails. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'alors qu'aujourd'hui, et vous le voyez au bas, on n'a toujours pas de vaccins qui sont véritablement efficaces, on n'a toujours pas de prise en charge. Par contre, le sida est devenu une maladie chronique, à savoir qu'aujourd'hui, la différence d'espérance de vie entre une personne qui est touchée par le sida est de, trois, de deux ans par rapport à une population qui ne l'est pas. Et vous voyez qu'on retrouve ces deux ans, une maladie aiguë, qui est devenue une maladie chronique. Progrès de la recherche, mais aussi un changement au niveau du business model de la santé, puisque dans de nombreuses pathologies, on se retrouve avec des incidences qui sont proches. Un autre exemple de ce qui est en train de changer. Il y a quelques années, quand on parlait de compétition, on parlait essentiellement des États-Unis. On voyait dans les États-Unis un système monolithique avec de la recherche, certes excellente, et qu'il l'est toujours, mais j'entends comme l'acteur principal aujourd'hui, et Dieu merci, à travers l'émergence de nombreux pays, cette compétition au niveau, non seulement des sciences de la vie, mais de façon plus générale au niveau économique, se déplace. Et vous avez, non pas seulement l'Asie du Sud-Est, mais vous avez des pays qui, Dieu merci, sont réveillés, ont ouvert des nouveaux laboratoires comme le Brésil, l'Afrique du Sud. Et vous savez, vous avez peut-être fait référence, il fut un temps parler du BRICS avec le Brésil et les autres pays qui faisaient partie de ces pays émergents. Aujourd'hui, on parle du CRICS, où on voit que finalement... Cette, ce développement est en train de se développer dans de nombreux pays et d'aujourd'hui la compétition est internationale. Et deux personnes, je dirais, ont changé cet état d'esprit. La première, travaillant en Suisse, Tim Berlerly, qu'a-t-il inventé Rien de moins que l'Internet et à travers, en inventant l'Internet, ce qu'il a fait, c'est qu'il a rendu possible le fait qu'aujourd'hui, une innovation peut être développée ou une découverte ici à Lausanne, mais elle sera valorisée aux états unis ou en Chine, puisqu'aujourd'hui, l'innovation se déplace à la vitesse d'un clic de souris. Deuxième chose qui a favorisé cette mondialisation, auquel l'on doit être très attentif, c'est une autre personne, M. McManley. Il est peut-être moins connu, et pourtant, vous le connaissez tous. C'est l'inventeur rien moins que du conteneur. Le conteneur qui fait qu'aujourd'hui une idée peut conduire à une production qui se passera dans une autre contrée et aujourd'hui nous serons les premiers à bénéficier de ces produits. Et finalement ces deux inventions ont révolutionné la façon dont on doit penser le monde puisqu'aujourd'hui on est vraiment dans un univers qui est globalisé. Troisième chose qui est en train de changer de façon manifeste c'est l'accélération du tout. Vous avez sur ce graph et je ne sais pas si vous arrivez à le lire la plupart des grandes innovations qui ont marqué le dernier siècle. La télévision, le réfrigérateur, la machine à laver, l'électricité, l'Internet. Et pour prendre seulement trois exemples, l'électricité, l'Internet et la télévision, vous voyez que les courbes ont changé. Si les courbes se sont accélérées... Elle est vraiment manifeste. ce changement est vraiment manifeste ces dernières années. À savoir qu'à l'époque, il fallait beaucoup de temps pour qu'une innovation se développe. On appelait à l'époque les early adopters les personnes qui allaient être les premiers à intégrer cette technologie pour convaincre d'autres personnes de se joindre à l'exercice et ensuite avoir une majorité de la population qui assimile cette technologie. Vous voyez qu'avec Internet, la croissance a été fulgurante. Et si je ramène les trois courbes, vous voyez très bien cette accélération. Et pourquoi je vous montre ce graphe, simplement parce que dans cette innovation que nous devrons amener, il faut insérer ce que j'appelle de l'impatience. On ne peut pas s'endormir, on ne peut pas attendre, on ne peut pas législérer toujours ou prendre perdre du temps avec un certain nombre de considérations. On doit avancer sans quoi d'autres personnes le feront, d'autres sociétés le feront. Et donc c'est ça véritablement, l'environnement compétitif dans lequel nous vivons. à savoir un environnement compétitif au niveau technologique au niveau de la rapidité de mise en œuvre et au niveau de la, géolo la géolocalisation, au niveau de l'innovation. Cela m'amène tout droit à la deuxième étape, véritablement l'innovation, un moteur de la compétition. Vous savez, on peut voir l'innovation comme vous le voulez, mais aujourd'hui, l'innovation est un moteur de croissance économique et il est important à deux types, tout simplement parce qu'il est ce moteur de croissance. Et la deuxième chose, c'est que, et vous pouvez faire référence au passé récent, les sociétés qui vont soutenir cette croissance durant les prochaines 20 années, probablement pour la plupart, n'existent tout simplement pas aujourd'hui ou peut-être existent-elles à l'intérieur de nos incubateurs ou existent-elles dans nos parcs scientifiques. Quand vous voyez des sociétés comme Uber, quand vous voyez des sociétés comme Facebook, quand vous voyez des sociétés comme Amazon, c'est des sociétés dont personne ne parlait il y a 15 ans. Aujourd'hui, ce sont des sociétés qui, pour ce qui est de la capitalisation, ont les plus grandes capitalisations au niveau mondial. Alors, on peut parler, bien sûr, toujours de la substance qui est derrière ces capitalisations. C'est un autre débat. Je ne vais pas entrer dans celui-là. Ce que je veux dire, c'est que ces sociétés sont en train de s'immiscer dans notre vie, sont en train d'employer des millions de personnes. Ces sociétés sont en train de redécouvrir l'économie. Et c'est véritablement le changement, le précurseur du changement avec cette impatience, ces changements toujours plus rapides qui sont là pour nous aiguiller et pour profiter à des régions. L'idée et l'innovation, je reviens sur votre mot. Je fais une différence et je ne suis pas remonté au, à l'étymologie de l'innovation, mais pour moi, il y a une différence fondamentale. Une idée est quelque chose qui se manifeste à travers de la recherche, à travers sa pensée, mais qui, qui n'a pas forcément une application. Pour moi, l'innovation va dans le monde applicatif à savoir que, et on le voit tous les jours, quand nos chercheurs nous amènent des résultats, quand ils nous montrent un beau graphe, c'est magnifique, c'est un travail extraordinaire, ça pourra faire l'objet d'une publication, mais l'application n'est pas encore évidente. À partir du moment où vous aurez une innovation, vous devez positionner cette innovation dans le cadre d'un service ou d'un produit qui est mis à disposition d'une population, qui va servir des patients dans le domaine des sciences de la vie et qui va, quelque part, constituer un marché. Et c'est ça la différence que je fais entre l'idée et l'innovation puisque la recherche, elle a toujours fait ce qu'elle doit faire, à savoir franchir les barrières de la connaissance. Et c'est ça qui est... Fantastique, Et c'est pour ça que nous avons une chance extraordinaire en Suisse avec un financement qui est fort. On se plaint toujours sur la recherche et les efforts de recherche, mais je pense que la plupart des chercheurs, on devrait les envoyer faire un sabbatique à l'étranger où ils verraient que dans certains pays, on a véritablement des désastres qui se passent parce qu'on a de grands cerveaux, des gens qui sont créatifs mais qui n'ont plus les moyens de travailler. Alors qu'en Suisse, on offre encore des conditions qui sont remarquables pour que ces gens puissent franchir la barrière de la connaissance, puissent arriver avec non seulement ces idées, mais ensuite accompagnés par tous les services dont je vais parler, j'entends les convertir en innovation. Il y a principalement deux types d'innovation. Et là, je prends un exemple tout à fait classique que vous connaissez tous. L'histoire du coteau suisse. Pourquoi le couteau suisse a-t-il né Et je pense que la plupart d'entre vous le savent, c'était pour démonter un fusil. Et donc, il fallait avoir la capacité d'avoir un tournevis qu'on puisse le ronger. Ensuite, les gens se sont dit euh, fatalement, mais pourquoi pas mettre une lame Le premier couteau suisse n'avait pas de lame. Et donc, on a rajouté la lame. C'est ce que vous voyez ici avec le premier couteau noir. Ça remonte à beaucoup de temps. Et ensuite, le couteau n'a cessé de se développer. Vous voyez les derniers couteaux militaires. Et vous voyez ce dernier couteau particulier qui intègre une clé USB en pointeur laser. Et pourquoi est-ce que je vous les montre Tout simplement parce qu'il y a ces deux types d'innovation qui sont représentés. La première est dictée par une demande, démonter son fusil ou avoir une capacité pour faire de la découpe, donc avoir une lame. Le deuxième est dicté par une créativité. Ce n'est pas une amélioration que le, du couteau que d'avoir intégré un pointeur laser, laser ou une clé USB. Le premier est dicté par la demande, il est quelque part privilégié à travers et s'est développé sur la base d'un savoir-faire. À savoir, on l'a affiné, on l'a enrichi. C'est ce que j'appelle l'innovation incrémentale. Et le deuxième, c'est quand on rajoute quelque chose de plus, c'est une innovation de rupture. Et cette innovation de rupture vient d'où Elle vient d'un savoir et elle vient de la recherche. Puisqu'en fait, comme je vous le verrez plus tard, ce n'est pas l'âge de la pierre n'a pas disparu parce qu'il y avait un manque de cailloux et comme Valaisons, je peux bien le dire. Il y a ces innovations de rupture, le passé de l'âge de la pierre à l'âge du bronze et à toutes les heures. Et quelque part, il faut toujours se méfier de cette concurrence qui peut rapidement, pour les sociétés qui ne savent pas regarder, considérer l'innovation et l'intégrer dans leur portefeuille, il y a toujours ce risque de se faire du jour au lendemain susplanter par une autre technologie qui est plus efficace, qui est plus appropriée et qui donne des résultats qui est meilleur. Une citation qu'il faut toujours garder en tête parce que si vous regardez même l'histoire récente au niveau économique, vous connaissez tous des sociétés qui, du jour au lendemain, pratiquement ont disparu. C'était Kodak, par exemple, qui fabriquait des films photographiques, qui n'a pas vu le numérique et qui, quelque part, un jour, s'est retrouvé sur la paille. Ce fut l'idée. Qui, enfin, c'est fut le risque qui a été pris par d'autres sociétés ou bien qui les a for les forcés à se développer. Prenez IBM. IBM, on les connaît comment par leur caisse registreuse. Ensuite, on les a connus à travers leur PC. Aujourd'hui, IBM est une, société qui est une société qui est basée sur la connaissance, sur le traitement du data et plus du tout sur ces produits phares qui avaient développé un bon exemple de société qui a su faire face à ce manque de cailloux et donc passer à la prochaine étape d'intégrer de, de la technologie. Dans le domaine de la médecine, simplement pour faire appel à quelques, à quelques éléments, simplement pour vous rappeler que Finalement, cette recherche nous a permis de faire des progrès extraordinaires sur la façon de prendre en charge. S'il y a quelques années, on avait essentiellement une base symptomatique, c'est-à-dire qu'on traitait sur la base d'un symptôme, aujourd'hui, on va connaître et mieux comprendre la nature de la, de, du problème. La science est venue expliquer des phénomènes. Cette explication nous a permis d'avoir des approches qui étaient beaucoup plus ciblées, qui soient plus spécifiques, qui aient moins d'effets secondaires. Tout ça est là pour notre bénéfice. Et donc, nous sommes passés vraiment d'une médecine prête à porter à une médecine qui est personnalisée. Autre changement, c'est que si hier, la médecine avait essentiellement accès donné essentiellement accès à une amélioration de la période de traitement à savoir qu'il y avait une période de bonne santé suivie par une maladie. Avec le vieillissement, il y a bien eu une prolongation de cette période mais malheureusement un état de bien-être qui n'était pas toujours à la hauteur. Aujourd'hui ce sur quoi nous travaillons, c'est non seulement de travailler sur cette prévention pour faire en sorte que la période de maladie soit le plus courte possible et donc on ajoute pas seulement des années à cette vie mais de la qualité de vie à ces années et c'est vraiment le but dans lequel nous travaillons dans le domaine médical de permettre des approches qui soient des palliatifs qui permettent justement de conserver toute notre enthousiasme, tout notre entrain et toute notre capacité justement à la soutenir à travers la prolongation de la qualité de vie et d'ailleurs on parle souvent et ça c'est peut-être un peu plus spécialisé d'une maladie qui devient 3P c'est-à-dire qu'elle est plus préventive, elle est plus prédictive, elle est plus personnalisée. On rajoute même un quatrième P qui est plus participative, et je fais référence à pour premier graphe, qui sont des évolutions naturelles du monde de la médecine, mais qui n'a été possible que grâce aux efforts de la recherche qui ont permis d'atteindre ces domaines et surtout à travers la technologie qui a été intégrée, justement d'atteindre ces domaines prédictifs, préventifs. Et comme je le montrerai, cela a été rendu possible grâce à l'intégration de la technologie. En fait, on est sorti d'un air de la médecine où il y avait effectivement l'arsenal thérapeutique et l'hôpital pour aller vers une intégration technologique. Et quand vous faisiez référence à l'entrée des sciences de l'API à l'EPFL, eh bien c'était vraiment ce but. À l'époque, il y avait déjà de nombreuses activités qui étaient là pour soutenir le domaine des sciences de la vie. Sauf que les ingénieurs qui sont brillants pour développer de nouvelles solutions, parfois développer des solutions qui elles-mêmes n'avaient pas d'application ou de relevance directe pour le monde de la recherche dans le domaine des sciences de la vie. Et l'idée de M. Ebicher, en amenant les sciences de la vie, c'est de dire, si vous avez des chercheurs qui vous communiquent leurs problèmes, vous aurez ensuite des ingénieurs qui travailleront à ces solutions et qui vous permettront de trouver des façon de répondre à ces besoins de façon plus spécifique. Et c'est pour ça qu'en premier lieu, ces sciences de la vie sont venues quelque part irriguer le monde de la recherche de l'EPFL pour que de nouvelles solutions technologiques puissent apparaître et qu'à la fin, on puisse en bénéficier. Pensez à domaine, un domaine trivial aujourd'hui, c'est le domaine de l'analytique. Il s'est largement développé pendant ces dernières années avant, il y avait peut-être une société qui est très précurseur dans ce domaine, c'était Roche, qui avait la première investi massivement au travers le développement d'une entité diagnostique. Mais en fait, le diagnostic, à l'époque, relevait de technologies qui dataient de bien avant. Aujourd'hui, on va très très loin avec des, des capacités d'intervenir avec des quantités Infinitésimal de liquide sanguin ou d'utiliser de, 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 des systèmes qui sont de moins en moins invasifs et donc d'utiliser ces datas pour ensuite adapter un traitement et donc l'appliquer et de le rendre encore plus personnel euh, personnalisé. C'est la même chose avec tout ce qui est séquençage. Aujourd'hui, on est dans un monde du séquençage où si, finalement les premiers projets, c'est normal, ils faisaient partie de la recherche, quand il y avait cette compétition pour, entre deux groupes aux états unis pour séquencer le premier génome, chacun de ces génomes, si on additionne tous les coups, a coûté des milliards. Et aujourd'hui, on se bat pour développer des technologies qui permettent de séquencer l'entier euh, d'un homme, j'entends pour moins de 1000 francs. Et donc le jour où vous arriverez, on arrivera, et ce sera demain qu'on y arrivera, à baisser encore au ça de ces 1000 francs, et bien finalement, vous rentrez finalement la possibilité d'intervention encore plus grande et cela va, ça va révolutionner encore une fois le monde du diagnostic donc vous voyez que la connaissance le data est en train de révolutionner la façon d'approcher le monde médical et je pense que ces interfaces sont vraiment ceux qui permettront d'aller de l'avant et qui ont déjà permis d'arriver là où nous sommes c'est cette interface qui veut que finalement on ne travaille plus seulement sur le monde biologique mais on travaille aussi sur le monde technologique et aujourd'hui je suis convaincu même si vous n'arrivez pas à lire tous les éléments de ce et que ce serait peut-être un peu complexe, c'est que, vraiment, nous sommes en train d'abattre les frontières entre les disciplines. Et c'est ça, l'état d'esprit dont vous parliez. C'est-à-dire que si la, les universités, si les facultés ont pu travailler en silo, où on avait d'un côté les biologistes, on avait de l'autre les ingénieurs, ensuite on avait les gens qui travaillaient au niveau des matériaux, où on avait les gens qui travaillaient au niveau de la physique, aujourd'hui, finalement, chacun chacune de ces professions doit contribuer pour développer de nouvelles solutions et on le voit très bien prenez un médicament, un médicament aujourd'hui n'est plus simplement une substance active quand vous prenez ce n'est plus seulement une molécule, c'est une molécule qui est formulée elle est formulée pourquoi Pour avoir un effet immédiat ou en avoir un effet retard ou être protégée pour, contre la, le premier passage au niveau gastrique pour éviter que la molécule simplement devienne inefficace parce qu'elle sera si j'ose m'exprimer ainsi, digérée par l'estomac avant qu'elle soit efficace, donc aura ajoutent des technologies qui sont développées par qui Elles sont certes testées par le monde médical et le monde de la biologie, mais elles sont développées par des gens qui sont peut-être des ingénieurs en matériaux, des gens qui ont des notions très particulières. Quand on voit les nouveaux devices que l'on utilise, ce ne sont plus simplement des systèmes passifs qui font que le monitoring d'un élément. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de les lire, de transformer, de transporter cette information. C'est là que l'on voit que le domaine informatique et communication entre de plein pied dans le monde médical et donc vous voyez cette convergence à nouveau entre le monde de la médecine, le monde de l'informatique, de la communication ce qui fait ce que l'on appelle le monde de la télémédecine et donc cela n'est possible qu'à travers le fait d'abattre ces silos pour faire en sorte que le but commun soit vraiment de développer de nouvelles approches. Et donc, plus généralement, le but, est demain ce qui sera possible à travers le monde de la médecine, vient véritablement de l'intégration de compétences complémentaires, du monde de la recherche, du monde clinique, puisque finalement c'est tout de même le patient qui est le point de départ et le point d'arrivée de nombreuses recherches dans le monde médical qui intègre aussi cette connaissance, je fais la différence par rapport à la compétence justement mais j'y reviendrai plus tard qui vient à travers l'industrie à travers les start-up et puis bien sûr autour de plateformes de recherche pourquoi des plateformes de recherche Pour que, finalement, on puisse avoir ces boîtes à outils qui soient mises à disposition de toutes les communautés de chercheurs et leur permettent de progresser. Aujourd'hui, le monde de la recherche est devenu de plus en plus technologique et on se doit de mutualiser des ressources pour faire en sorte que l'on puisse procéder ensemble. C'est ce qui est représenté à travers ce graphe où, finalement, le, cette brave personne te dit, si j'ai bien compris, nous allons devoir travailler ensemble, mais c'est pour le bénéfice de tout le monde que d'avoir voir des recherches qui soient complémentaires, des personnes qui soient complémentaires, où on n'est plus une préséance d'une discipline par rapport à d'autres, où tout le monde est mis sur pied d'utilité plus que d'égalité, puisqu'enfin chacun apportera son domaine de conséquences et qui permettent de développer ses innovations. Ces innovations vont conduire à quoi À des opportunités, mais des opportunités, il faudra passer encore à leur valorisation à savoir que cette opportunité, cette innovation doit se transformer en des outils, en des services qui soient utiles. Et c'est la troisième étape. La troisième étape qui vous montre que, finalement, nous sommes dans cette terre d'opportunité où nous avons la chance de travailler sur un terreau qui est extrêmement fertile. Je prends ce graphe simplement pour illustrer le propos. Vous voyez ici la position de la Suisse. Sans rentrer dans le détail de tous les pays, vous voyez qu'en termes d'investissement au niveau de la recherche, nous sommes aux avant-postes. Mais ce qui est peut-être plus intéressant encore, et c'est peut-être le graphe le plus compliqué, mais que j'aimerais que vous compreniez, est celui qui monte sur les abscisses l'intensité au niveau de la valeur que l'on va pouvoir amener à travers une recherche et le deuxième axe sur les ordonnées, l'index de citations. Alors bien sûr que les citations ne sont pas la panacée, mais c'est au moins un des indicateurs. Et vous voyez que si vous regardez ces citations par rapport à la valeur qui va être générée, vous semblez voir apparaître une corrélation. Cette corrélation permet de positionner les pays. Et je vais positionner deux pays, celui des États-Unis et la position de la Suisse. Et qu'est-ce que vous en déduisez Vous dites que la Suisse est dans une position, certes, très favorable, mais ce que vous remarquez, c'est que même si le degré de citation est extrêmement élevé, la valorisation qui en est tirée n'est pas à la hauteur des États-Unis. Ce qui veut dire quoi Ce qui veut dire que l'on peut faire encore des efforts, puisque nous avons une qualité de recherche qui est extraordinaire, pour faire en sorte que le retour soit plus manifeste et donc que l'on puisse faire en sorte que l'on transforme cette innovation, cette qualité, en des opportunités, en des produits qui eux-mêmes vont enrichir non seulement notre arsenal thérapeutique, mais aussi vont soutenir la croissance de ce pays. Et là intervient une personne, ou plutôt un groupe de personnes essentiel, c'est l'entrepreneur. Parce que ces entrepreneurs, c'est eux qui voient le présent et qui vont créer le futur. Ce sont eux qui vont changer la façon d'approcher ces modèles c'est eux qui vont rallier ces deux mondes, c'est eux qui vont pouvoir identifier les premières pousses, les prémices d'un développement, qui vont les faire croître à travers nos incubateurs, nos parcs scientifiques, etc., et nos fonds de, de capital d'amorçage. Ils vont tra transformer cette idée, cette découverte, cette invention en des produits utiles. Et je le marque localement. Pourquoi localement Parce que tout simplement, comme je vous le disais, aujourd'hui, le monde se développe à une vitesse extraordinaire cette délocalisation géographique, que ce soit le container, souvenez-vous, que ce soit Internet, c'est à nous de mettre à disposition ce qui est nécessaire pour que cette valorisation puisse se passer chez nous et donc de le faire de façon locale. Aujourd'hui, vous avez vraiment ce savoir, comme je l'ai dit, qui peut passer la barrière des frontières à la vitesse d'un clic de souris. Et c'est pour ça que nous travaillons dans le cadre de nos incubateurs, dans le cadre de nos différentes organisations pour localiser, pour figer cette innovation dans notre région. Il faut bien sûr qu'elles s'adressent au monde entier. Elles pourront servir tous les services, mais elles devront aussi profiter de, nos, de notre région. C'est ce que nous faisons dans différentes initiatives. J'en ai pris qu'une qui me tient à cœur puisqu'on parlait de l'open innovation euh, juste plus, euh, plus tôt, puisque je crois qu'il a été fait référence à travers la dernière présentation, à laquelle je n'ai pas malheureusement participé, mais où finalement, il y a différentes façons de conduire la recherche. Il y a bien sûr celle que vous connaissez, qui a lieu dans nos universités et qui est remarquable, mais il y a aussi une façon qui est plus ouverte et c'est ce que nous faisons à travers Université à renon où finalement l'on va accompagner les différentes personnes pour leur fournir une part complémentaire, qui leur permette de développer une innovation. Parce qu'en fait, un innovateur, ou plutôt un entrepreneur, devrait être à la fois doué en recherche, devrait permettre de l'innovation, et devrait avoir l'esprit d'entreprendre. C'est rare de trouver ces trois caractéristiques chez une personne. Et en fait, chacune a sa logique en termes de travail. Le chercheur va vouloir faire des publications, être reconnu par ses pairs, l'innovateur va déposer des brevets pour anticiper une valorisation, et l'entrepreneur va devoir satisfaire à la croissance de sa société puisqu'en fait cette société va devoir encore investir au niveau de la recherche donc elle devra s'assurer d'avoir suffisamment de financement ou de, de générer suffisamment pour pouvoir se développer. Et c'est pour ça que au travail avec nos incubateurs que le, vous pensiez au Biopôle, que vous pensiez à l'IP à l'EPFL Innovation Park que vous pensiez à l'université avec son Mario Booster pour créer de la valeur autour de cette innovation avant même que cette valorisation puisse prendre et s'ancrer. La société, c'est quelque part cette espèce de, de gros spaghettis pour moi. À savoir qu'il y a une phase dans laquelle vous allez générer des idées, c'est l'innovation, c'est l'idéation, si l'on veut. Et ensuite, à partir d'un certain moment, ce que vous allez devoir faire, c'est resserrer le nombre d'opportunités pour la développer. Il n'est pas possible de se disperser dans une société ou sinon vous arriverez avec des produits qui sont à moitié aboutis dans différents domaines et donc à un certain moment c'est ce que l'on appelle le coaching, l'on va devoir choisir un axe de développement et cet axe de développement permettra de développer des premiers produits qui eux-mêmes permettront d'alimenter la pompe et ainsi de faire en sorte que d'autres produits puissent être développés par cette société et donc on va devoir passer de cette génération à la synthèse en s'axant sur la recherche et le savoir pour créer des opportunités pour pouvoir les évaluer et ensuite aller vers une structuration, un focus et c'est là qu'on fait appel à quelque chose de très complémentaire à la recherche, qui est l'expérience. Et j'en parlais justement avec votre président, juste en préambule à cette petite présentation. Si vous avez vu marquer Inartis un petit peu plus bas, c'est simplement une initiative que j'ai lancée il y a quelques années pour faire appel au savoir-faire des seniors. Nous avons une chance extraordinaire en Suisse, c'est que nous avons des caisses de pension qui sont magnifiques. Malheureusement, souvent, les gens, au-delà de leurs compétences professionnelles, arrêtent de produire alors qu'ils sont au fait de finalement leur connaissance, cette expérience qu'ils ont glanée à travers toute leur, euh, leur existence. Et donc, ce que nous faisons à travers la Fondation Inartis, c'est de permettre à ces personnes de redonner leur savoir, leur expérience à des jeunes. Il y a des choses que l'on sait, il y a des choses que l'on apprend et il y a des choses que l'on expérimente. Et donc, cette expérimentation, c'est non pas seulement savoir ce qui marche, mais aussi d'avoir le vécu de ce qui ne fonctionne pas et de ne pas répéter des erreurs. Et là, le fait de travailler avec véritablement des seniors donne toute la pertinence pour avoir un accompagnement de conséquences. Et donc, je vous parlerai encore un peu plus tard de ce que l'on fait, mais simplement pour vous rappeler les différentes étapes de cette génération de valeurs, donc la créativité et l'innovation qui permettent de générer ces idées, et Là, je touche un tout petit mot par rapport à la propriété intellectuelle, la propriété intellectuelle qui est d'ailleurs pas limitée au brevet, dans le domaine de la science, des sciences de la vie. Pourquoi est-ce qu'on est dans un domaine qui est hautement compétitif et hautement protégé Tout simplement parce que le temps de développement de ces produits est énorme. On parle de 15 ans pour le, la mise sur le marché d'un produit. Et donc, sans une protection... Il n'y aurait pas d'investissement. Pourquoi il n'y aurait pas d'investissement Tout simplement parce que personne ne veut prendre le risque de prendre tout le risque au départ et qu'ensuite, quelqu'un puisse prendre le relais et le valoriser. Et donc, on a un besoin qui est très fort de faire en sorte que l'on ait une protection qui soit suffisante pour nous amener sur le chemin de la valorisation. Et ce chemin de la valorisation, il n'y en est pas j'entends Pour chaque produit, on va pouvoir juger de la pertinence d'une approche. On parle souvent de, de ces domaines participatifs, open, il y a des produits qui sont parfaitement adaptés, dont le business model passera, non pas par du brevet, mais passera simplement par la mise à disposition de ces inventions. Il y a d'autres qui demanderont à ce que l'on soit plus restrictif pour faire en sorte que l'on puisse convaincre des investisseurs à faire ce chemin. Ce qui sera essentiel, puisque personne ne pourra aller jusqu'au bout entre le domaine, encore une fois, de la démonstration d'une idée et sa valorisation à travers un produit. Je vous parlais des 15 années, mais j'entends, c'est... Alors, bien sûr que les chiffres valent ce qu'ils valent, mais j'ai en tout cas en prix d'un milliard de francs, donc finalement ce n'est ni une start-up, ni une université ni même une petite société qui arrivera à se permettre de faire ce type de développement par contre ce qu'il faudra c'est avoir des gros bras, des gens qui ont les poches profondes d'avoir que ce soit du monde financier que ce soit du monde industriel et là et toute la difficulté, c'est de faire en sorte d'avoir des partenaires qui soient vraiment complémentaires et qui permettent de franchir cette deuxième étape. Et ensuite, devenir entrepreneur est une des possibilités. La deuxième étant, bien sûr, d'enrichir le portefeuille de sociétés existantes à travers des licences. Et donc, pour moi... Créer cette innovation, valoriser. C'est vraiment à l'image de ces alpinistes qui graphisent un sommet. C'est d'une part une équipe, j'en parlais au début, c'est d'avoir quelqu'un qui soit visionnaire, qui puisse encourager l'équipe. C'est d'avoir un but qui soit précis et non pas avoir une dispersion. Et la dernière chose, c'est vraiment de gérer ce risque, ce risque qui est immanent à d'une part au monde technologique, mais également à l'environnement économique, comme je vous l'ai dit, d'un point de vue internationalisation et surtout au niveau temps. Et c'est pour ça que j'aime saluer le courage de ces entrepreneurs où on ne peut pas attendre que le résultat soit final pour pouvoir les encourager, puisque pour eux, chaque pas est déjà une victoire, chaque avancée est une victoire qui permet finalement de recouvrer une partie de l'investissement que l'on a fait à travers la recherche, mais qui nous amène vers de nouvelles solutions et le dernier point qui est essentiel dans toute cette approche c'est vraiment l'expérience et la rigueur telle que je vous le disais je pense que le monde de la recherche est un monde de créativité certes, le monde du développement est un monde de rigueur puisqu'en fait les premiers clients que nous avons dans le développement d'un médicament ce ne sont pas les patients mais ce sont les autorités régulatoires qui elles-mêmes vont calculer ou vont déterminer le bénéfice d'une nouvelle approche pour savoir si elle doit être soutenue ou si le risque de qui est pris par les personnes qui sont impliquées dans cette expérimentation, vaut la peine véritablement qu'on y avance. Et donc, finalement, la roue qui va alimenter cette innovation et qui va permettre d'avoir un retour pour nous, voit d'abord un effort de recherche avec la génération de cette idée, de ces innovations, ensuite passe par cette valorisation, à savoir le fait de prendre cette innovation et de la transformer en une valeur. Et ensuite, il y a un retour, et ce retour est à plusieurs niveaux. Il est d'abord à travers les emplois qui vont être créés, en créant des sociétés ici-même, qui vont pouvoir s'appuyer sur toute cette belle jeunesse que nous formons et qui est empreinte de la meilleure des éducations. Et la deuxième chose, c'est un retour pour la société, à savoir que nous aurons de nouvelles approches qui nous permettront de résoudre des problèmes qui ne manquent pas de se poser, surtout dans le monde médical. Sigmaman à la prochaine étape, à savoir que nous devons innover dans la façon d'innover et je pense que c'est là que nous devons faire la différence puisque l'innovation a souvent été vue comme séquentielle. Aujourd'hui, on doit s'approcher et surtout rendre des comptes par rapport à une innovation qui est globale. Nous devons faire en sorte que nous nous développions et surtout que nous intégrions tout ce qui est à disposition. L'association Bioalps est là pour promouvoir ce développement de clusters et j'arriverai à la Health Valley. Pourquoi Parce qu'il n'est pas seulement suffisant d'avoir une qualité de recherche, d'avoir un accompagnement d'entrepreneurs. Il faut avoir un environnement qui soit porteur pour avoir à la fois des grandes sociétés qui se positionnent ici, qui vont contribuer à cet effort de recherche. On n'est pas sans parler, vous le savez, de toutes ces collaborations qui se mettent en place entre les universités et les hautes écoles et c'est souvent de ces sociétés que sont issues les entrepreneurs qui vont prendre le relais par rapport aux start-up donc il nous faut avoir cet écosystème vous parliez de l'IMD il nous faut avoir accès à des talents dans le domaine de la finance dans le domaine de la, de, de, enfin de la gestion d'entreprise et pour ça avoir dans notre région, dans notre cluster, toutes ces compétences est une richesse. Il nous faut avoir des gens qui sont spécialisés dans des activités qui permettent le développement, que ce soit les essais cliniques, que ce soit les parties analytiques, que ce soit la gestion de la propriété intellectuelle. Et finalement, le jour où vous avez un cluster suffisant, vous attirez ces spécialistes, ces spécialistes qui, quelque part, vont, à travers leurs services, permettre d'enrichir et de faciliter le développement d'une région. Ce graphe vous montre aussi que la façon dont on travaille est aussi largement influencée par l'arrivée de nouveaux acteurs. Si, au début de la médecine vous aviez vraiment le médecin qui était à la fois la personne qui était la, la personne que nous contractions sur une base, encore une fois, symptomatique, mais qui est surtout était le prescripteur. Rapidement, le monde des sciences de la vie s'est enrichi d'autres populations. Il y en a une qui était le monde vraiment de la biologie, qui, comme je vous l'ai dit, permis de comprendre mieux les mécanismes qui conduisaient à la pathologie et donc d'apporter vraiment une approche mécanistique qui ont permis de développer des nouvelles classes de médicaments, que l'on pense aux anticorps monoclonaux, aux antibiotiques, etc. Ensuite, de quoi il y a eu une troisième classe qui est venue se joindre à cet effort de recherche, c'est l'univers technologique, j'en ai parlé également, en apportant des possibilités qui étaient méconnues à l'époque, que ce soit de développer de nouveaux services ou bien d'interférer, de voir toujours plus petit ou de voir mieux ou d'éviter de, des effets secondaires. Ensuite, il y a eu encore une autre population qui s'est jointe c'est le monde industriel. Comme je vous le disais, la recherche, c'est la créativité. Le développement, c'est de la rigueur. C'est quelque chose que l'on apprend peu ou pas du tout dans le cadre de nos universités, le chemin clinique d'un médicament. Par contre, c'est des processus qui, se, qui, qui changent constamment et qui, quelque part, sont maîtrisés souvent par des acteurs industriels ou par des CRO. Et le fait de les intégrer dans cette recherche nous permet de choisir dès le départ des chemins qui sont plus adaptés et qui sont plus directs et qui nous évitent de nous disperser. Et le dernier acteur ou la dernière façon d'intégrer tout cela, c'est vraiment cette open innovation qui est possible grâce à l'explosion de l'Internet à travers la possibilité de communication qui nous permet de compléter une innovation qui a peut-être été développée ici ou de l'enrichir en utilisant une autre innovation qui vient de, ne sache, de des États-Unis ou de Chine, et qui permet finalement de travailler dans un monde, dans un monde beaucoup plus virtuel, plus efficace mais encore une fois, quand on dit virtuel, il faut nous assurer que finalement la valorisation puisse nous bénéficier aussi directement. Et c'est ce que nous faisons à travers Campus Biota, qui n'est qu'un exemple. Mais j'entends le nombre d'exemples qui vont dans cette direction. est important que l'on pense à ce qui se fait ici, sur le Zen, à travers l'Agora, que dans le domaine du concert, nous travaillons essentiellement au niveau des neurosciences. C'est la même approche que nous recherchons, à savoir d'avoir des personnes aux compétences complémentaires qui travaillent ensemble pour faire progresser une initiative dans le cadre de Campus Biotech, c'est ce bâtiment. On a eu une chance et comme vous le disiez, ce fut un défi puisqu'en fait, nous sommes partis de quoi D'un désastre. Puisqu'en fait, Merc Séronaut avait licencié, c'était la première fois en Suisse qu'on avait 1200 personnes qui étaient licenciées dans le domaine des sciences de la vie en une fois. Et en fait, le souci qui a prévalu à la génération de Campus Biotech, c'était non pas seulement de sauver un bâtiment, mais de sauver et de conserver des compétences qui, avaient été, qui étaient précieuses sur notre région, dans notre région. Et c'est pour ça que quatre acteurs se sont principalement. Euh, enfin se sont fédérés pour d'une part racheter le bâtiment et d'autre part lui donner vie et là ce fut les hautes écoles que ce soit le PFL, l'université de Genève la fondation Bertarelli comme vous le dites Hans-Jörg Wies et c'est intéressant Hans-Jörg Wies finalement c'est un vrai entrepreneur qui a développé synthèse et qui je dirais presque par chose, a vendu cette société à Johnson Johnson et en fait aujourd'hui veut redonner à la société une partie de l'argent qu'il a gagné à travers cette vente pour faire en sorte que des nouvelles approches soient développées. Mais ce qui est intéressant, c'est même de regarder comment est né John, euh, pardon, Synthèse. Synthèse au départ, c'était quoi C'était des orthopédistes qui développaient des solutions et qui, franchement, se posaient la question de savoir ce qu'ils allaient faire avec leur innovation. Ils ont créé une fondation qui s'appelle Lauf Foundation, qui est devenue le récipiendaire de ces brevets et ces brevets ensuite ont été valorisés et ont donné naissance à trois sociétés que vous connaissez certainement. C'est Synthèse pour une, c'est Matisse pour la deuxième, et c'est Straumann. Et les personnes qui prévalaient au règne de ces sociétés, de quelle branche venait-elle Pour Straumann, c'était un mécanicien, et pour Matisse, c'était un ingénieur en matériaux. Et l'on voit bien que ce que je, dont je parlais, à savoir le domaine de convergence entre des disciplines, a permis de développer trois géants dans le domaine des sciences de la vie avec des compétences qui étaient tout à fait complémentaires. Application médicale, application dans le domaine mécanistique, application dans le domaine des matériaux. Campus Biotech, c'est une fabuleuse collection de personnes. Il y a trois mots qui rythment le, la philosophie de Campus Biotech. Le premier, c'est l'innovation, pas très difficile à expliquer. Le deuxième, c'est collaboration. Le but n'est pas de se substituer à qui que ce soit. Le but est simplement de s'appuyer sur les compétences reconnues de nos institutions pour faire en sorte que l'on bâtisse des synergies. Et la troisième, le troisième axe philosophique, c'est véritablement celui de la translation. Et quand on parle de translation, il y a deux façons de le comprendre, à savoir de partir de ce qui est considéré comme moins complexe, le petit, la cellule, pour aller vers un complexe beaucoup plus grand, l'homme. Et la deuxième translation que l'on développe, c'est véritablement de s'assurer que l'on puisse avoir une innovation qui elle-même devienne un produit ou qui s'en approche le plus possible pour faire en sorte que à travers tout cet effort de recherche que nous conduisons, il y ait une valorisation possible et qu'il ait donc un retour à travers la société. Et pour ce faire, en plus d'avoir fondé Campus Biotech, monsieur Hans Wirz nous a donné 100 millions de francs pour créer le Centre VIS, c'est le Wirz Center for and Engineering auquel vous faisiez référence et en fait qui a qu'une fonction, c'est vraiment c'est de faire et de soutenir cet effort de translation en mettant à disposition des ressources et quand je dis ressources, en parlant de son million, on pense à l'argent, c'en est certes une, mais la deuxième, c'est de l'expérience. Et donc, à travers le vice, nous engageons des personnes qui sont non pas des jeunes diplômés, mais des gens qui viennent de l'industrie, des gens qui ont roulé leur boss à travers le monde industriel, qui peuvent avoir 50, 60, même plus, d'années, à l'image par exemple de l'ancien responsable de la production de Medtronic et qui savent, non pas seulement ce qui a fonctionné mais ce qui n'a pas fonctionné, c'est quelque chose que l'on sous-estime souvent dans le domaine des start-up, on pense que parce que l'on a un prototype, ce prototype deviendra fonctionnel et ce prototype fonctionnel deviendra un produit, il y a quelques étapes au milieu, certaines s'appellent le scale-up c'est-à-dire le fait de produire de façon massive et que parfois quand on bidouille au niveau du laboratoire, c'est plus possible de garder la même technologie d'un point de vue industriel il faut le savoir, sans quoi on s'engouffre dans des avenues qui sont trop périlleuses. Et ça, c'est de l'expérience. Et c'est ce que, à travers le centre-vis, nous voulons mettre à disposition, notamment des chercheurs et des innovateurs à travers leurs start-up. Mais il y a d'autres initiatives. Vous lisez tous les journaux. Vous avez entendu parler de Switch and Innovation. Le but est quoi de façon simplifiée, de faire en sorte que des centres de recherche se développent et profitent de l'environnement qui est le nôtre. Nous avons, à l'image de l'Université de Lausanne, à travers le CHUV, que vous voyez l'épiafale ici, nous avons un réservoir de compétences et de connaissances qui est fabuleux. Pour que la translation puisse se faire de la meilleure et de la façon la plus efficace, nous devons rapprocher ces mondes. Et ces Innovation Park qui sont soutenus par cette initiative suisse a pour but effectivement de les rapprocher, de leur donner des espaces et que sur ces espaces, ces antennes technologiques puissent s'installer et donc à la fois enrichir notre milieu académique, mais également faire en sorte que ces innovations puissent avoir cette translationalité pour que nous en bénéficions le plus rapidement possible. D'autres initiatives, vous avez peut-être entendu parler du fonds suisse d'innovation, et ce n'est pas n'importe qui qui l'a lancé. Henry Bemaya était le responsable financier de Roche. Il est aujourd'hui un seigneur aguerri, puisqu'il arrive aux 80 ans, mais il, a toujours, il est toujours porté par le même optimiste. Et c'est cette personne, avec sa crédibilité, qui s'est dit il faut convaincre nos caisses de pension d'investir non pas seulement dans des dérivables qui soient parfois risqués dans aux confins de notre planète, mais aussi d'investir dans notre innovation. Et à travers ce fonds de fonds, puisqu'en fait, ce n'est pas un fonds qui gérerait directement les startups, mais qui permettrait d'injecter de l'argent, on parle d'un pour cent de la masse sous gestion au niveau des caisses de pension, permettrait d'alimenter ce cercle d'innovation. Et pourquoi est-ce qu'il le fait Il le fait simplement en rappelant deux dates. Qu'en 1850, la Suisse était une, un des pays les plus pauvres où à cette époque, l'émigration, elle se passait à partir de la Suisse. En Suisse, la Suisse, ensuite la Suisse a réussi et a su saisir ses opportunités, est devenue un pays riche, et son postulat, c'est que quelque part, si on n'investit pas suffisamment dans l'innovation, et là je reprends un de ces slides, finalement on risque de se retrouver dépassé par une compétition internationale marquée et donc son but est véritablement généreux de faire en sorte que cet argent que nous générons que nous payons, j'entends, puisse revenir pour se tenir, pour prendre un risque à travers cette, ce développement de nouvelles sociétés, de nouveaux entrepreneurs et que cela permette d'entretenir le régime de succès, le régime de pionnier que nous connaissons en Suisse ça m'amène à la dernière étape de cette introduction à savoir que de nous assurer que nous ayons toujours une volonté qui soit suffisante, j'entends, pour profiter des outils magnifiques qui nous sont mis à disposition vous voyez sur ce graphe, sans rentrer dans les détails, au niveau de la qualité de la recherche, la, recherche, la Suisse est dans une position idéale. Première au niveau européen, après l'Angleterre, Cambridge et Oxford, nous avons une qualité de recherche qui est phénoménale. Si vous regardez ce graphe, vous voyez aussi que l'arc lémanique et la Health Valley se trouvent aux en de postes au niveau de la génération de croissance. Vous avez des barres claires et des barres foncées, c'est pour deux périodes temporelles bien données. Ce qui m'intéresse, c'est moins ce graphe que ce qui se passera d'ici 50 ans et il faut que l'on s'assure que l'on soit toujours aux bon poste dans 50 ans. Et nos, vous nous avez légué une Suisse avec véritablement des forces qui sont certaines. Aujourd'hui, il faut que nous nous y appuyions. Il faut aussi mettre cette volonté pour que l'on puisse continuer à avoir cet esprit de pionnier. Aujourd'hui, notre région, c'est 25 000 personnes qui travaillent dans, notre, dans le domaine des sciences de la vie. Je ne parle pas des personnes qui sont dans la clinique, seulement les personnes qui sont au niveau industriel. Ce sont Également plus de 1000 sociétés qui travaillent dans ce domaine. Et aujourd'hui, notre défi, c'est véritablement de faire en sorte que l'on bénéficie de chacun des cerveaux. C'est quelque chose d'extraordinaire, mais comme je me déplace quand même passablement entre les différentes universités, c'est extraordinaire que de constater que parfois on connaît mieux nos concurrents ou nos partenaires aux États-Unis ou en Inde qu'on ne les connaît dans notre région. Ça peut vous paraître surprenant, mais j'entends c'est quelque chose qui se révèle très souvent. Où malheureusement, malgré les congrès, malgré tout ce que l'on peut faire pour communiquer, finalement, les gens ne se connaissent encore que insuffisamment. Or, nous avons une région qui est certes très active, mais qui, d'un point de vue taille, d'un point de vue réel, est petite. Et donc, notre seule chance de succès, c'est vraiment de promouvoir ces interactions, de faire en sorte que l'on travaille et que l'on sache quels sont les acteurs qui peuvent nous profiter dans le développement de cette Health Valley entreprendre pour moi c'est deux choses c'est d'une part 50% d'aptitude mais c'est aussi 50% d'attitude, c'est cette volonté de faire en sorte que l'on puisse continuer à développer, profiter de ces outils une volonté aussi qui doit être bien ancrée, on ne peut pas s'endormir sur les lauriers tel que vous l'avez dit les lauriers n'existent pas dans ce domaine où ils sont très vite défraîchis et Donc, notre idée et surtout notre soutien va à tous les innovateurs, à toutes ces sociétés pour qu'elles trouvent l'environnement et le dynamisme régional suffisant pour pouvoir se développer. Je rappellerai encore deux points. Je pense que le succès de la Suisse a été fait grâce à des gens extraordinaires. Je reviens à mon premier propos. Elle s'est faite aussi grâce à deux considérations qui est l'ouverture et l'intégration. Que l'on regarde ce qui s'est passé à la période des Lumières, quand les gens venaient, les Parasals, euh, que l'on prenne euh, ces gens qui venaient publier en Suisse pour son ouverture d'esprit, il y avait une volonté d'ouverture, une volonté d'intégration. Si l'on prend les grandes histoires industrielles de ce pays, que l'on pense à Nestlé, que l'on pense à Givaudon que l'on pense à Brown Beverly ils ont toutes été l'œuvre de personnes qui ont été intégrées à la Suisse. Ce n'était point des Suisses... De naissance, Ce sont des gens qui ont reconnu cette terre d'opportunité, qui en ont profité et qui ont développé leur société. Et aujourd'hui, nous devons encore faire preuve de cette intégration, de cette ouverture pour pouvoir se développer. Pour moi, la date qui devrait presque remplacer la date de la fondation de la Confédération est cette date, 1685. Pourquoi parce que, tout simplement, c'était la date de la révocation de l'édit de Nantes. Et finalement, grâce à Louis XIV, on nous a amené au moins deux industries, peut-être une troisième. La première est le domaine de la chimie. Pourquoi Tout simplement parce que, qu'à l'époque de la révocation de l'édit de Nantes, on nous a envoyé tous les huguenots. Ces huguenots étaient, pour certains, des porteurs du développement de la culture de la soie. Qui dit soie, dit teinture. Qui dit teinture, dit chimie. Qui dit chimie, a dit synthèse. Et c'est ainsi que l'industrie pharmaceutique a vu le jour. La deuxième chose, c'est qu'ils nous ont apporté le sens du petit, du détail. Ils nous ont apporté quoi Ils nous ont apporté l'horlogerie. Et aujourd'hui, l'horlogerie et la chimie font le matac, puisqu'en fait, avec le domaine de l'horlogerie, on apprend à travailler sur trois niveaux. Le premier, c'est le petit, le deuxième, c'est le complexe, et le troisième, c'est le reliable, quelque chose qui soit stable. Et quelque part, c'est vraiment ce que l'on recherche dans le monde médical. Qui accepterait qu'un pacemaker ne soit pas reliable, qu'il ne soit pas stable et donc, c'est cette culture et surtout cet aide à esprit qui a prévalu pour l'horlogerie que l'on veut et que l'on doit intégrer dans le domaine MATEC. Et à l'heure de la convergence entre le biotech et le MATEC, on se retrouve vraiment au cœur de ce développement qui nous a été permis par ces personnes qui nous ont amené ces technologies. Et la troisième qui nous ont amené, c'est notamment le système bancaire puisqu'en fait il fallait bien financer ce développement dans le domaine de la chimie, dans le domaine de l'horlogerie et Genève s'est largement développée au niveau bancaire à cette époque grâce toujours à cette date, 1685 avec la révocation de l'édit de Nantes voilà, j'en arrive gentiment au bout, je vous dis simplement que pour rester informé dans ces domaines, nous tenons un blog qui s'appelle « Republic of Innovation ». Pourquoi « Republic of Innovation » Je pense que le propos est suffisamment clair aujourd'hui, nous avons tout pour bien faire, nous sommes un pays dynamique, nous avons une force de recherche et surtout un esprit de pionnier que nous devons conserver et donc vous trouverez toutes les informations qui concernent le domaine de la, des sciences de la vie dans ce blog. J'aimerais terminer justement avec mon premier propos. Si je suis ici, c'est vraiment parce que je pense que finalement, on doit être tous sensibles à l'importance de cette innovation, à l'importance de comprendre où va cette innovation pour qu'on ait un véritable débat citoyen par rapport au devenir de ce pays. Ce que j'apprécie particulièrement et que j'aimerais encore voir plus souvent ici, c'est quand vous vous baladez aux états unis et que vous parlez avec votre chauffeur de taxi et que vous lui dites que vous allez au MIT. Ils ne savent pas trop ce que c'est que le MIT, mais ce qu'ils vous disent, c'est « it's good for us ». Ça veut dire que ça nous fait plaisir. Et je pense que ce que l'on doit arriver, c'est de comprendre que cet effort de recherche, que tous ces chercheurs sont là pour soutenir la Suisse que nous connaissons et surtout pour anticiper la Suisse de demain. Et c'est ensemble, tous ensemble, que l'on peut et qu'on va devoir la réaliser. Merci.
0: Voilà, il me semble que les remerciements sont, sont, sont bien mérités. Ah, c'était une conférence, j'espère qu'elle vous a plu, parce qu'il um, y a à la fois de l'historique, il y a à la fois les grands enjeux du, du moment, mais c'est aussi un regard qui est porté sur le futur. Euh, J'imagine que pas grand monde d'entre vous se souvenait que l'édit de Nantes, la révocation de l'édit de Nantes, c'était 1685, et pourtant, et pourtant, ça a changé beaucoup, y compris pour, pour les Vaudois. Cela étant, c'était au fond enthousiasmant, j'espère pour vous, même que c'était difficile, mais au fond on est vraiment dans la situation où on se rend compte que ce que vous nous avez donné, c'est ce passage de savoir universitaire vers, vers nous tous, vers la société. Euh, vous n'êtes euh, plus tout à fait jeune, mais d'esprit sûrement, parce qu'autrement vous ne seriez pas resté ici. Et qu'à ce titre-là, j'imagine que ça vous a fait réfléchir, ça vous a réconforté sur la confiance qu'on peut accorder à, à nos têtes pensantes, à tous nos chercheurs, et j'ouvre tout de suite la discussion. Qui aimerait poser la première question à M. Dubuis euh, Vous êtes tous euh, sidérés, c'est peut-être ça le terme, parfois. Alors, si, si on n'y est pas, je vais quand même poser la question, c'est un peu provocatif, mais ça, c'est mon tempérament. Alors, euh, au fond, je pense que c'était très bien d'avoir décliné, au fond, de, quels sont les ingrédients nécessaires pour, pour l'innovation euh, la convergence notamment de ces différentes forces euh, il y a l'esprit de, de coopération et puis il me semblait qu'il qu manquait un petit quelque chose qui est, qui est celui de la solidarité parce que c'est vrai que lorsque l'on parle d'innovation, lorsque l'on parle de progrès, encore faut-il qu'on hum, n'ait pas le sentiment qu'il y a à les laisser pour compte est-ce que vous voulez nous dire un petit mot à ce propos là
1: ah, Vous parlez au niveau, de... au niveau suisse oui, oui, au niveau suisse oui, alors, il n'y a pas de laisser pour compte. Je parle vraiment du domaine de, des sciences de la vie. Donc, je pense qu'il y a plusieurs niveaux auxquels on pourrait poser le débat. Je pense que, en fait, la chose la plus importante, c'est véritablement de considérer que l'innovation n'est pas élitaire. Ça, c'est un premier point. J'entends qu'il y a des gens qui sont innovateurs et qui, quelque part, auront leur idée. J'entends alors que même, ils travaillent dans un domaine qui peut être manuel, qui peut être dans tous les niveaux. Et je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel on doit faire très attention. Parce que souvent, les efforts de soutien à l'innovation ont été développés sur une base de technologies avancées. Ce qui est, de mon point de vue, faux. Et c'est pour ça que, notamment à travers la fondation Inartis, donc j'y reviendrai plus tard, on soutient toutes ces innovations, que ce soit une innovation qui est de rupture ou qui est une innovation qui n'est pas de rupture, mais qui est vraiment incrémentale, mais qui est simplement une bonne idée qui doit avoir le jour. Je vous parlais du fait que, en fait, à un certain moment, on doit franchir le pas. On a ce que l'on appelle des technology gaps, mais ces technology gaps, c'est-à-dire ces gaps au niveau de l'innovation, ne s'impliquent pas seulement au niveau médical. Il y a toujours une meilleure façon de faire, il y a une meilleure façon de recevoir une personne, il y a une meilleure façon de faire, de rendre un service. Et cela vient à travers tout le monde. J'ai lancé, vous l'avez peut-être vu à travers les journaux, les challenges, notamment dans le domaine de la santé. J'ai la chance d'être soutenu par une firme que vous connaissez certainement bien sur Lausanne qui est des biopharmes. Et en fait, on est dans le domaine de la prise en charge des malades, des malades, des malades chroniques le point de départ est venu d'où est venu d'une personne, je peux le citer puisqu'il a été publié, c'est David Despert. David Despert, brillant chercheur, responsable du business développement chez des biopharmes. Un jour, on lui détecte un angiome, cet angiome le cloue au lit et il perd une bonne partie de ses facultés qu'il est en train de recouvrer. Et quand il est dans cette situation, il regarde quoi Le cinquième mur. Le cinquième mur, c'est le plafond. Et donc, de là est venue l'idée de lancer ce challenge. Un challenge n'est pas un prix. Un prix est là pour honorer le passé, alors qu'un challenge est pour développer une nouvelle application. Finalement. Pourquoi est-ce qu'on le lance Parce que tout le monde peut y répondre. Il peut y avoir le scientifique qui aura développé une nouvelle technologie, il peut y avoir la personne qui est responsable de la prise en charge des soins, qui pourra avoir une, une nouvelle idée pour agrémenter une journée, pour faire en sorte que l'interactivité soit plus grande et je pense que ça, c'est le premier préalable sur lequel on doit travailler. Aller chercher l'innovation là où elle se trouve. Pas de prise en compte non plus et pas de mise en place. Je pense qu'on doit aussi travailler énormément et vous le savez, le... Au niveau de, de l'économie suisse, on n'a pas que les grands groupes pharmaceutiques, j'ai fait souvent référence à des biopharmes, à Novartis, à Roche, etc. Mais d'autres mondes économiques, c'est des petites et moyennes entreprises. C'est des petites et moyennes entreprises qui n'ont pas forcément la possibilité d'entrer dans cette innovation. Je prends qu'un exemple. Je prenais les, le, le domaine de la télémédecine. Supposons que vous ayez une petite société, cette petite société se dit j'aimerais bien entrer dans le domaine de la télémédecine. Prenons son parallèle, c'est Novartis qui veut le faire. Si elle veut aller dans ces directions, elle va engager trois ingénieurs, quatre biologistes, ils vont mettre en place un groupe de travail, ça va prendre trois ans et ils vont arriver avec des résultats. Les résultats peuvent être positifs, ils investiront quelques millions, ils peuvent être négatifs, on passe, on perd des profits, c'est fait. Que fait une PME qui veut faire la même chose pas possible. Elle ne peut pas capitaliser, prendre quatre personnes ou huit personnes pour explorer un domaine sans savoir dans quelle direction elle va. Puisque en fait, d'une part, d'un d'emploi du financier, c'est lourd, et d'autre part, en termes de retour, même sur le long terme, c'est périlleux. Et c'est là que l'on doit faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de, de laisser pour compte. Et là, il y a un organisme dont j'ai peu parlé qui est chargé aussi, je dis aussi, puisqu'en fait, c'est pas sa seule vocation, de permettre cette transnationalité. C'est la CTI. La CTI est là pour encourager la prise de risque à travers de l'innovation, et en particulier le domaine des PME. Et pour revenir à Inartis, nous avons, nous gérons un de ce que l'on appelle les réseaux thématiques nationaux, dont le but principal est qu'il n'y ait pas de laisser pour compte, à savoir que chacun puissent se sentir habilité pour accéder à cette recherche. Parce qu'il faut bien penser qu'il y a non seulement cette barrière financière, mais il y a aussi une barrière psychologique. Et je parle très volontiers de ça parce que, euh, souvent, on le remarque, les PME n'osent pas aller voir les hautes écoles parce que, simplement, euh, ils pensent que les hautes écoles vont les traiter comme des moins de rien et que ces grosses écoles seront plus intéressées à traiter avec un Glaxo ou avec un Novartis qu'avec une société dont on ne connaît même pas le nom. Et je pense que cette étape doit être faite. Donc, encore une fois, pas d'élitisme, pour ce qui est de l'innovation. Les meilleurs innovateurs ne sont pas forcément les personnes qui ont les plus grandes qualifications. Et je ne tire jamais de parallèle par rapport à quoi que ce soit, puisqu'en fait, l'innovation, la créativité est quelque part une fonction cérébrale première. Et donc... Là, je ne partage pas tout à fait d'ailleurs les pensées d'Einstein qui disait que finalement, l'innovation pouvait venir de partout. Je pense qu'un esprit préparé nous aiguille quand même et un esprit de connaissance d'un domaine euh, nous prépare tout de même à de l'innovation puisqu'en fait, elle nous permet de faire des connexions que d'autres personnes ne feraient pas ou dans un, dans un laps de temps qui soit plus grand. Mais par contre, on doit avoir la possibilité de mettre en place et de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'élitisme dans ce domaine pour qu'on puisse développer. Au niveau des applications, je pense que vous faisiez aussi référence à ça, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des applications qui vont toucher tous les domaines, qui vont toucher toutes les classes de la population, et là, c'est un autre défi, et là, on rentre dans le coût, le bénéfice, et là, vous êtes le mieux placé justement pour en parler, puisqu'en fait, il y a d'autres considérations, alors qui viennent au niveau philosophique, au niveau éthique, pour savoir dans quelle mesure justement, on doit investir des sommes qui sont, qui sont extrêmement importantes, notamment dans des domaines qui touchent le, le, le concert pour, des, euh, enfin pour préserver une existence pendant un certain temps, je n'entrerai pas dans ces domaines-là, mais ce sont quand même des domaines qui bénéficient grandement des efforts de recherche. Alors bien sûr que la question qui va se poser de, euh, dans un deuxième temps c'est de revoir, mais là vous avez la chance à travers votre présidence d'avoir un spécialiste des domaines, quand je parlais de stratification de passion, aujourd'hui on voit la partie technique, maintenant d'un point de vue coût, on est encore loin dans d'une démarche qui soit suffisamment différenciée pour pouvoir bénéficier davantage. Alors bien sûr, sans rentrer dans les détails, il y a des voies orphelines, il y a, des, il y a, il y a énormément de pistes qui sont explorées et qui devront encore nous permettre justement d'entrer dans des domaines où le bénéfice viendra également pour le patient et où on rend le, le monde de la santé sustainable, c'est-à-dire que l'on puisse encore se le payer demain et sans faire justement de, de différence entre personnes et entre... Enfin, disons, entre classes de population.
0: Merci, j'espère que vous êtes rassuré. Alors, la question pour vous, monsieur euh, Je voulais poser une question par rapport aux euh, dernières figures qu'on a vues. Oui. Euh, dans quelle mesure le haut niveau de, de sécurité de notre pays et de notre confort n'est pas un frein à la compétitivité
1: Alors, je dois dire que, tant que vous faites appel à de l'ouverture et de l'intégration, je pense que ça ne posera pas de questions. Mais c'est vrai que, quelque part, le niveau de confort, et je pense que c'est à ça que vous faites référence, fait que la, la, les velléités de prise de risque, parfois, on souffre. À savoir que c'est clair que si vous avez la possibilité d'avoir un travail bien rémunéré où vous avez peu de risques, favorise peut-être euh, l'intégration de, de jeunes bien formés à travers des sociétés qui sont plus stables sur le long terme et donc pas la prise de risque à travers des start-up. Et je pense que là, on fait aussi appel à un débat qui, qui est d'ailleurs public où on se pose la question par rapport à la rétention de personnes qui sont venues faire nos études, leurs études ici en Suisse pour savoir dans quelle mesure elles pourront pratiquer leur science et développer et continuer à développer ce pays alors que certaines personnes, même si j'en connais que très peu, j'ai l'impression que le problème est un peu surfait, qui ont été renvoyées alors même qu'elles bénéficiaient de cette formation se posent. Et je pense que la meilleure réponse que l'on puisse donner est de regarder le passé. Pourquoi Parce que quand on regarde le passé, comme je vous l'ai dit, les, la plupart des sociétés qui ont été créées, ce n'est pas exclusif, vous savez. Je pense que si on part du principe que l'intelligence au niveau mondial est uniformément représentée, et bien forcément qu'avec 7 millions d'habitants, ou je ne sais plus combien on est en Suisse, 8, 8 millions, 8, 8, 8, 8, 8, 8. virgule, donc on, a, on est monté d'un million, avec 8 millions, bien sûr qu'on aura une part de cette intelligence collective qui pourra se développer grâce aux moyens que l'on met à disposition, mais que quelque part par rapport à des pays qui comptent des multiples de ce de cette population, la probabilité d'avoir des personnes créatrices et innovatives, j'entends, reste quand même proportionnelle et liée à une statistique de base. Et donc, le fait d'attirer des talents est très important. Le fait de leur permettre d'exercer en Suisse est encore plus important et de leur offrir un environnement qui soit suffisant pour y développer leurs talents et surtout leur esprit entrepreneurial fera que l'on pourra s'assurer du développement de notre nation.
0: Merci. Madame tout haut, oui. Merci. J'ai une question un peu générale, peut-être un peu
2: critique, mais pourquoi n'a-t-on pas encore trouvé de vaccins ou de médicaments contre la malaria alors que ça touche une quantité
1: incroyable de gens dans les pays équatoriaux Est-ce que vous avez une réponse à cette question alors chez je, les pharmaceutiques Je n'ai jamais travaillé dans ce type de pathologie, mais je sais que les efforts, en tout cas pour faire partie de nombreux conseils de sélection de projets, j'entends, sont manifestes. Maintenant, je pense qu'il y, euh, y a plusieurs raisons à ça. C'est-à-dire que d'une part, il y a les difficultés purement scientifiques qui interviennent. La deuxième chose, c'est vraiment les velléités des grands groupes d'investir dans ce type de domaine. Et j'entends, là, ne pensons pas que chacun des groupes n'est pas mu par une certaine volonté de renforcer son positionnement économique et donc euh, qui font des, euh, des évaluations par rapport aux différentes pathologies. Je pense qu'il faut saluer aussi euh, et dans le sens inverse, justement, les efforts qui sont faits par certains groupes qui, pour la plupart, ont des fonds, ce qu'ils appellent humanitaires, qui permettent d'allouer une partie des ressources qu'ils peuvent libérer, justement, sur des programmes, même si, d'un point de vue économique, ils ne leur paraissent pas prioritaires, mais qui, en en tout cas, permettre de faire progresser les recherches. Et puis, il y a un élément très important sur lequel je pense qu'on n'a pas assez mis la, le, le, le doigt, c'est le développement aujourd'hui d'une quatrième classe de sociétés, qui sont ce que l'on appelle les public-private partnerships. Euh, on en voit passablement qui émergent, et par exemple, dans, les domaines, dans le domaine tel que vous pensez, euh, je prends surtout sur Genève en tout cas, ce sont des partenariats public-privé qui fait que finalement on a la rigueur industrielle par rapport au développement, donc on est encore loin de, de la recherche, mais par contre on a un engagement qui est très fort de la part d'entités par... Et là, je pense qu'on ne peut que saluer les efforts qui sont faits par des généraux donateurs aussi. Que vous preniez la Bill Gates Foundation, je ne sais pas spécifiquement ce qu'elle investit investi sur cette pathologie, mais qui donne des montants qui sont considérables. Le chiffre d'affaires dans le domaine des sciences de la vie de la Bill Gates Foundation vaut celui d'une pharma et donc euh, qui redistribue cette, cette, euh, enfin cette fortune pour permettre à des maladies qui sont considérées comme rares ou émergentes ou qui sont peut-être considérées sur des marchés qui sont moins porteurs d'un point de vue économique pour continuer à se développer. Et donc, là, je pense qu'on a aussi développé passablement d'instituts dans nos universités qui vont dans ce domaine. On a quand même, euh, enfin, disons, une force de frappe qui existe. Et je pense que l'action conjuguée à la fois de ces public-private partnerships avec le soutien des différentes fondations et des donateurs, j'espère, en tout cas, permettra d'apporter des, des solutions novatrices à, effectivement, ceux qui euh, handicapent fortement certains continents.
0: Je vais peut-être mettre un petit complément de, de vous dire, parce que c'est compliqué... Euh, c'est pas les recherches qui manquent bien sûr il en faudrait plus mais au fond le, le Plasmodium de la malaria, c'est un petit être vivant qui est extrêmement intelligent pour savoir comment se défendre quand l'humain essaye de trouver des parades pour le détruire. Donc, les, les, les nombres d'études qui ont été faites sur les vaccins, c'est un nombre considérable. Il ne suffit pas d'avoir pu mettre en évidence des anticorps spécifiques comme un antigène de, du Plasmodium parce que c'est beaucoup plus compliqué. Vous l'avez mis en place, mais le Plasmodium est parfaitement en mesure de pouvoir contourner cet obstacle et il continue à se développer. Et peut-être vous avez vu quand. Quand vous lisez les journaux, au fond, par exemple, Lausanne était en, en, en pointe par rapport à tester un vaccin, on recrutait des, des volontaires et j'aimais vous dire qu'on était très heureux d'avoir des volontaires qui étaient d'accord de se faire inoculer le plasmodium du, 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 du paludisme et si jamais vous voulez savoir comment ça se passait hein, pour tester l'efficacité du vaccin consistait à mettre un bras dans une caisse dans laquelle il y avait beaucoup de moustiques qui étaient affamés. Donc là, on était au moins sûr qu'ils soient, qu soient infestés, mais c'était aussi, on pouvait dire, pour quand il s'agissait de discuter, est-ce que éthiquement c'est acceptable de les soumettre à une maladie qui est potentiellement, potentiellement immortelle Donc il y a beaucoup d'efforts, mais je dois vous dire la nature est très très compliquée, et puis il y aura encore des années et des années d'innovation qui seront nécessaires. Autre question
2: il est évident que l'innovation est indispensable. Cependant, je vais me permettre de vous poser une question par rapport au gaspillage. C'est-à-dire que nous constatons dans notre société qu'il y a, dans des grands commerces, j'ai assisté à une situation telle que des... Euh, par exemple, euh, des ré réfrigérateurs, par exemple, étaient alignés absolument neufs, parfaits euh, pour, pour être détruits euh, alors qu'ils étaient absolument utilisables. Est-ce qu'on n'a pas un, un risque d'avoir un espèce de gaspillage par rapport à ces extraordinaires innovations
1: Écoutez, c'est un domaine qui est complexe. Moi, je pense qu'une source, je dois dire, de solution est vraiment ce que j'appelle l'ubérisation de cette société. C'est-à-dire que je suis chaque fois fasciné. On a eu encore le site star qui s'est passé à l'EPFA, la créativité de tout notre environnement, notre jeunesse. Et j'entends de voir que dans des domaines où on n'imaginerait même pas que les gens puissent travailler, il y a des dizaines de businessmen qui se mettent en place. Je ne connais pas vraiment le domaine de ces réfrigérateurs, mais quand je vois, ne serait-ce qu'au niveau de la récupération, par exemple, des matériaux, la créativité est incroyable. J'entends aujourd'hui, je ne veux pas parler seulement de Freitag etc., qui récupère du, du matériel qui est bien connu, mais j'entends de plus en plus les gens se veulent la, la nouvelle pantoufle, adidas, là, qui récupère justement des plastiques qui sont, qui sont des faits Derrière l'anecdote et derrière le caractère écologique, il y a de la recherche. Il y a la volonté d'intégrer des matériaux qu'on considérait comme non nobles pour en faire des des, enfin, des, des, des pantoufles de gym ou des, des, des baskets justement, qui soient elles-mêmes la possibilité, qui donnent toujours la même possibilité de, ré, de, de, de réaliser des exploits. Et donc, j'y vois vraiment un grand domaine d'exploration. Et je dois dire que ce qui me rassure justement par rapport à tout ça, c'est de voir que le champ de vision de nos jeunes ne s'arrête pas à la science telle qu'on a parlé vraiment le, de, de, du high-end science, mais que vraiment, elle va s'appliquer de plus en plus partout. Et le domaine collaboratif et le domaine participatif et aussi la pression de l'utilisateur, du consommateur, fait qu'aujourd'hui, on est obligé de mettre en place des systèmes qu'on qu pourrait considérer comme parallèles par rapport à l'industrie actuelle qui est bien établie et qui vont nous offrir des solutions. Et donc, je ne peux qu'espérer qu que ce type de problème intéresse des gens qui puissent en trouver un meilleur usage que ce qui est fait aujourd'hui. Mais c'est vrai que la créativité, elle va dans des domaines où on ne s'imagine même pas. Et je dois dire que c'est ça qui est toujours, et je dois dire pour moi, effectivement, j'ai 50 ans cette année, je dois dire que c'est très, très rafraîchissant de travailler avec cette génération jeune, encore beaucoup plus jeune que moi, et qui, quelque part, sont en train de poser mille questions par rapport à des choses que l'on considère comme bien établies et, en plus, on fait des business. Parce que, quelque part, quand on parle de toutes ces... de, de nombreuses sociétés technologiques qui ont été développées, je ne parle pas du domaine des sciences de la vie, là, je sors un petit peu, parce que le domaine des sciences de la vie est quand même très régulé. C'est quand même extraordinaire que pendant des décennies on a travaillé avec sans savoir pourquoi et aujourd'hui on en fait des business qui valent parce qu'en fait le monde est simplement leur seule limite et qui valent des milliards et sur lequel les gens peuvent avoir un impact sociétal qui est aussi important tout simplement par la créativité, par le fait de faire des bonnes connexions entre un marché et entre des attentes d'utilisateurs qui sont certainement en train de changer aussi.
0: Voilà, je crois qu'il est l'heure euh, de continuer votre, votre journée, de libérer la, la salle. Ce que j'aimerais, au fond, j'espère que cette conférence, à la suite de la première, vous a donné des informations nouvelles pour savoir qu'est-ce qui se passe dans cette vallée lémanique de la santé, euh, qu'est-ce que c'est la recherche, comment est-ce qu'elle doit être conduite, etc. De telle sorte que, au fond, au moment où il s'agit de, de faire une action citoyenne, vous avez bien compris quels sont les enjeux, notamment avec les votations qui vont venir encore. Je pense que là, c'est notre avenir, que l'on joue. Et que si vous pouvez décider en meilleure connaissance de cause, c'est quand même tant mieux. Maintenant, pour ceux qui sont intéressés à en savoir plus. Alors, j'ai pris une petite brochure, ça vous dit quelque chose C'est une petite brochure qui s'appelle « In vivo ». Et je la trouve particulièrement intéressante. Je fais le parallèle à ce qu'on se trouve là-dedans et ce que j'ai lu ce matin dans 20 minutes. Parce que, évidemment... C'est absolument choquant, parce que quand vous avez lu 20 minutes, vous avez pris 30 minutes et vous avez l'impression d'être au courant de ce qui se passe dans le monde. Mais essayez in vivo, j'en ai une, M. Dubuis, il travaille, il participe. Dans chaque numéro, il y a un éditorial que vous, vous écrivez et c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher. Si vous allez au CHU, vous le trouvez gratuitement, il est sur les présentoirs, vous pouvez vous, vous y adresser. Il suffit de mettre In Vivo Magazine sur Google et vous l'aurez. Et là, c'est drôlement intéressant parce que vous avez les informations. Quels sont les nouveaux développements que l'on trouve dans le domaine des sciences de la vie Qu'est-ce qui se passe dans notre pays, chez nous et je crois qu'à ce titre-là, vous aurez de quoi, à la fin de la journée, d'être ravis parce qu'en disant « ah ben tiens, ça bouge » et peut-être vous dire « ça bouge dans le bon sens ». Alors, j'aimerais remercier beaucoup le professeur Dubuis de nous avoir entretenu si bien pendant ces, cette, cette petite heure et vous donner une information après, mais je crois qu'on peut l'applaudir. Alors, pour la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, c'est la troisième conférence. On sera un petit peu plus, euh, si vous voulez, dans du, dans du concret. C'est celui de maladie, et une maladie qui nous fait, qui nous fait tout, peur à tous. Ça veut dire la maladie cancéreuse. Vous savez comme moi qu'à l'heure actuelle, on guérit à peu près la moitié de ces maladies. Mais en même temps, euh, on n'a pas arrêté, les chercheurs n'ont pas arrêté de se creuser la tête, de savoir comment, ce qu'on peut faire mieux. Et là, j'aimerais juste... Euh, Permettez, M. Tirottini, de, de vous dire que le professeur Tirottini, qui est ici, a joué un rôle majeur pour la mise, ici, sur pied, à Lausanne, du Swiss euh, Cancer, le, le, le centre suisse de cancer de Lausanne, avec euh, un apport financier qui est extrêmement important, parce que la fondation Ludwig, une fondation américaine, bien dit américaine, eh lorsqu'elle a investi son argent... Le gros paquet est venu pour Lausanne et sans aucun doute, ça sera intéressant pour vous de savoir en quoi consiste, quels sont les défis, les enjeux de ce centre suisse du cancer et où est-ce que l'on en est dans la prise en charge des patients cancéreux et à quoi peut s'attendre pour le futur. Alors, j'espère vous voir nombreux lundi prochain. Bon
1: retour chez vous. Merci.